0: 3. Februar 2017, die 34. Folge von Potluck. Ich möchte heute etwas notieren, was mich jetzt seit ein paar Tagen äh, immer mal wieder beschäftigt, von dem ich aber einfach äh, keine Ahnung hatte, wie ich drüber spreche und auch jetzt immer noch keine gute Idee habe. Ich weiß einfach nicht, ähm, was ich genau dazu sagen möchte, aber... Ähm, aber ich möchte es mindestens hier festhalten, weil es ist ein Thema, das mich ähm, in der letzten Zeit immer mal wieder beschäftigt hat. Auslöser war zunächst eine Debatte auf Twitter oder vielleicht keine Debatte, aber es war zumindest ein kurzer Austausch zum Thema Unwort des Jahres. Ich hatte das schon mal erwähnt vor ein paar Folgen, äh, Stefan Seidel und ähm, Günter Lierschow hatten sich auf Twitter ausgetauscht, was denn bitte das Unwort des Jahres 2016 sein soll. Stefan hat für Kritik plädiert, soweit ich das erinnere, und Günter Lierschow für Dialektik. Zwei durchaus, würde man sagen, verwandte Begriffe. Und auf Twitter ging das weil es im Kontext des Hashtags Unwort des Jahres ähm, verhandelt wurde, dabei unter anderem um den Begriff der Sprachhygiene. Man mag zu, der, äh, zu dieser Aktion, das Unwort des Jahres zu küren, stehen, wie man will. Da, denke ich, lässt sich durchaus auch, ähm, da lässt sich durchaus etwas, Gutes Dem abgewinnen. Es ist immerhin eine Aktion, die selber über, also selber als ihre, in ihrem Selbstverständnis äh, sagt, dass sie sprachkritisches Bewusstsein schaffen möchte. Und da bin ich, äh, damit bin ich einverstanden und ich halte das auch für, für wichtig, vermutlich aber sie schreiben nicht von Sprachhygiene. Und sie äh, Unwörter des Jahres werden entweder, im besten Fall werden hier euphemistische, also beschönigende, verschleiernde oder irreführende Begriffe gewählt. Meistens aber auch hier schon mit einer politischen Komponente, irgendeiner politischen Dimension gesellschaftlich relevant etwas ein, ein moralischer ein moralischer anspruch der damit einhergeht also euphemistisch verschleierend oder irreführend im sinne einer sozusagen einer zugrunde liegenden moral ähm, oder einer moralischen überzeugung der, oder haltung die, die der, ähm, gegen die darin verstoßen wird in diesem wort das dann zum Unwort des Jahres gekürt wird. Oder es sind eben diskriminierende Wörter, Wörter, die sich gegen Prinzipien der Demokratie richten oder gegen das Prinzip der Menschenwürde. Das sind äh, die Grundsätze, wie es diese Aktion selber auf ihrer Webseite angibt. Und ähnlich, ähm, also diesen, diesen Grundsätzen entsprechend finden die dann jedes Jahr, Begriffe, die sie auswählen können. Wenn man das jetzt als sozusagen als eine Form, also eine Metapher verwendet, die die Metapher des Unwortes Jahres als eine Institution der Sprachkritik dann kann man das ja in anderen Kontexten auch verwenden. Also man, es muss ja kein moralisch verwerflicher oder schwieriger oder irreführender oder sonstig unpassender Begriff sein. Es kann ja auch einfach nur anderen Kriterien nicht genügen. Und so hatte ich das hier auch verstanden, den, das Problem mit dem Kritikbegriff, darüber haben wir in dem... 1968-Kritik-Podcast, lange und oft und immer wieder gesprochen und auch schon in der No-Radio-Show haben wir darüber immer wieder gesprochen und es sind viele Bücher geschrieben worden zu dem Begriff der Kritik und selbstverständlich auch schon zahllose zu, dem zu der Kritik des Kritikbegriffs. Und ebenso gibt es zahllose Bücher und Texte, die sich mit dem Begriff der Dialektik kritisch auseinandersetzen. Aber das alles zusammen unter dem Schlagwort der Sprachhygiene oder das ist für mich keine, das ist für mich keine angemessene Form mit Begriffen umzugehen, die als Begriffe selbst für Reflexion, also für Sprachkritik, für Reflexion in dieser Form, stehen und standen ähm, wie wenige andere Begriffe. Wenn man gerade solche Begriffe auswählt, um sie dann zu kritisieren oder sagen, zu verbieten, die Verwendung zu verbieten, sie zu ächten, na, also das ist sozusagen die Intention dahinter. Unwort des Jahres sind Wörter, die besser nicht verwendet werden. Es ist sozusagen, dass die also eine Reflexion, die, die darauf aufmerksam macht, die eigentlich damit versucht, alles, äh, alle Verwendungen äh, dieser als Unwörter unwörtermarkierten ähm, äh, Wörter äh, zu ächten und, zu, ähm, und sofort zu labeln, als bedenklich oder als zu hinterfragen oder kritikwürdig oder wie auch immer. Und das im Falle dieser beiden Begriffe von Kritik und Dialektik, das ähm, scheint mir etwas äh, schizophren. Und zwar deshalb, weil, also wenn ich Günther auch in seinen Kommentaren auf, äh, von den einzelnen äh, Folgen, zu denen er auch äh, in diese Richtung etwas geschrieben hat, richtig verstehe, dann geht es ihm gar nicht so sehr um ähm, die Ächtung des Begriffs der Dialektik, sondern sozusagen eine Konservierung, eine Bewahrung damit er nicht verdorben wird, damit er nicht inflationiert wird in der Verwendung für alles Mögliche, was gar keine Dialektik ist oder was gar keine Dialektik meint oder wo keine Dialektik dahinter ist oder was auch immer man sich da vorstellt bei, diesen, bei dieser Form der Kritik, der Verwendung des Dialektikbegriffs. Das ist das eine. Ähm, also insofern ist es eigentlich gar nicht passend, wenn man einfach nur ein Wort schützen möchte äh, vor dem schlechten, pflegelhaften Umgang damit. Und der Kritikbegriff bei Stefan, der ist äh, tatsächlich eher als Ächtung verstanden, als, als etwas, auf das zukünftig aus anderen Gründen, nämlich aus Gründen, der, dass es irreführend ist und äh, dass er nicht mehr zu gebrauchen ist und dass er eigentlich in das Gegenteil zu dem geworden ist, was er mal äh, sein wollte oder vorgab zu sein oder wofür er verwendet werden konnte, zu Zeiten, als er noch verwendet werden konnte, so ungefähr die Überlegungen, die sich daran anschließen. Vielleicht ist mein Argument, das dass, ähm, dass ich jetzt äh, vorbringe, ähm, fast schon eigentlich, sozusagen ad personam ist es eigentlich nicht aber es äh, zielt sozusagen nicht auf eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Wörtern, zumindest zunächst noch nicht <lacht> sondern es ähm, mein Argument richtet sich, also warum ich damit Probleme habe und jetzt schon seit einigen Tagen darüber immer wieder nachdenken musste, ist weil äh, ist ein Argument das sich jetzt gegen diese Sprecherposition richtet Meines Erachtens ist das, diese Position, die Ächtung, gerade des Kritik- und des Dialektikbegriffs, beides, es könnte sozusagen im Habitus, im Gestus dieser vorgebrachten Unwort, des Jahresmarkierung, nicht professoraler daherkommen. Es ist wirklich fast ausgeschlossen, das ist so eine richtige, so eine, eine echte intellektuellen Figur und zwar im allerschlimmsten Sinne eigentlich. Es ist eine Figur, äh, Worte in der Form zu ächten, ist eine, ist eine Autoritätsgeste, äh, die sagt, ich verstehe Sprache besser als ihr. Ähm, und es in der Form zu ächten ist dieses, diese Funktion des öffentlichen Intellektuellen der mit seiner reifen Leseerfahrung und Lebenserfahrung und Gesellschaftserfahrung und alles, was er schon erlebt und gesehen hat, kommen und gehen hat, sehen, Wörter, Sätze, Ausdrücke, Trends, jetzt der Weisheit, äh, an seiner Weisheit uns teilhaben lässt und erklärt, das ist ein Unwort. Man kann Kritik kritisieren, den Begriff, man kann, ähm, man kann ihn vermeiden, man kann sagen, man möchte ihn gerne ersetzen durch etwas anderes, man kann sagen, ich interessiere mich weniger für Kritik, ich interessiere mich mehr für irgendwas anderes, ähm, Konstellatorik beispielsweise. Man kann sagen... Ähm, ähm, ich verstehe nicht, was du sagst, wenn du Kritik sagst. Ich halte das Wort für inflationär, äh, inflationär verwendet. Ähm, mir scheint es weniger brauchbar zu sein. All das ist, sind Dinge, die man sagen kann, ohne diese Position einnehmen zu müssen. Wenn man es dagegen als Unwort äh, des Jahres äh, markiert, dann macht man äh, sozusagen alles falsch. Gerade wenn man den Begriff äh, Kritik Brandmarkt, weil diese Position, ähm, das Unwort des Jahres nicht mehr in der Form, ähm, also weil diese, weil dieser Kritikbegriff gar nicht mehr in der Form verwendet werden kann, weil beispielsweise diese, dieser Gestus der Intellektuellen, die eben zuständig sind beispielsweise für Kritik, also unter anderem nicht nur, aber unter anderem auch sie für Kritik zuständig sind, ähm, weil, weil diese Positionen in Frage gestellt werden. Unter anderem eben ähm, von jemandem wie Stefan. Aber ähm, also man kann sozusagen meines Erachtens nicht, ohne sich in ernsthafte Widersprüche zu verstricken, die der Sache selbst hinderlich sind, ähm, den Kritikbegriff als Unwort des Jahres markieren oder als überhaupt als Unwort. Das funktioniert nicht. Das ist sozusagen performativ widersprüchlich und inhaltlich absurd. Und es ist, und es ist ärgerlich deshalb. Also sozusagen im, im Verstehenden, Nachvollziehen, im Mitdenken, im Mitlesen ist es ärgerlich. Und es, ähm, und es ist, weil es ärgerlich ist, vielleicht immer noch Anstoß darüber nachzudenken. Also es löst immerhin so eine Art Sprachkritik aus und eine Reflexion bietet es an, ähm, beziehungsweise es bietet keine Reflexion an, das tut es eben nicht, sondern es stößt ab und damit eine Reflexion an. Aber, äh, aber das äh, kann meines Erachtens, also das ist meines Erachtens einfach keine kluge Idee. Das ist keine kluge Idee. Für den Dialektikbegriff gilt das meines Erachtens noch viel mehr, besonders wenn es einem darum geht, den Dialektikbegriff nicht gänzlich zu vermeiden, sondern vor seinen äh, vor seinen Liebhabern äh, zu schützen. Ich krieg, ich habe dieses Zitat leider nicht mehr im Kopf und zitiere es die ganze Zeit immer so ungenau, aber ähm, was soll's? Also äh, Soweit ich das richtig erinnere, ist das ein Zitat von Adorno über Johann Sebastian Bach, also Bach vor seinen vor seinen Verehrern zu schützen. So ähnlich ist das hier mit dem Begriff der Dialektik versucht. Man kann Dialektik einfach, man sollte sie nicht so verwässern oder so trivial verwenden, nur weil man hier mal eine Thesis und dort eine Antithesis und dann eine Synthese vermeintlich zu identifizieren geglaubt hat, kann man noch lange nicht von Dialektik sprechen und und das sei alles hochgradig naiv und es verfälscht den Anspruch und überhaupt so einfach kann man es sich nicht machen und so weiter und so fort. Was auch immer in genauem äh, Wortlaut dann die äh, äh, konkrete Ausführung äh, dieser Form der äh, Sprachpolizei ist. Meines Erachtens ist das wirklich, das ist jetzt sozusagen die idealtypische Position des intellektuellen Beobachters. Und zwar mit dem, mit der, auch wenn es jetzt in dem Fall keine Professorentitel äh, äh, hat, dann trotzdem mit also Professoraler geht gar nicht mehr. Man müsste eigentlich äh, Stefan und Günther in dem Fall einen Ehrenprofessortitel alle, äh, verleihen, weil sie sich äh, dieses, äh, also den haben sie verdient. Ja, den, Also erstens ist in der Jury vom Unwort das Jahres sind dann auch in der Regel Professoren, äh, so äh, Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler. Aber davon abgesehen, also auch hier, ähm, haben Sie sich eigentlich die Lorbeerengrenze, äh, äh, ganze Büsche eigentlich verdient, äh, die Sie sich jetzt ins äh, ergraute Haar stecken können? Ähm, also, äh, die Herren Professoren haben ganze Arbeit geleistet. So, äh, so kommt das rüber. Und, äh, und zwar im, also sozusagen im, im schwierigsten Sinne meines Erachtens. Inhaltlich, dass den Dialektikbegriff beispielsweise man nicht ganz leichtfertig verwenden kann, weil man damit möglicherweise mehr Schaden anrichtet als Nutzen, weil man damit gegebenenfalls weniger denn als mehr sehen könnte. Dieser Kritik würde ich mich anschließen. Allerdings geht es meines Erachtens bei Dialektik gerade eben, so wie bei Kritik, gerade eben nicht über das Verbot. Also ein solches Verbot ist im Falle dieser Begriffe selbst selbst ein also das ist selbst ein so, also ein, ein, ein so seltsamer Widerspruch. Man kann ihn möglicherweise noch fürs Denken fruchtbar machen, aber man kann ohne ihn das meines Erachtens sehr viel fruchtbarer gestalten. Ich kann auf jeden Fall, weil ich dazu jetzt endlich diese Stelle rausgefunden habe, die ich schon die ganze Zeit mal, auch für Stefan hatte ich die schon gesucht, möchte ich das kurz hier einsprechen, weil das ist die Stelle meines Erachtens, die dazu passt. Und zwar aus der Einführung in die Dialektik von Adorno, einer Vorlesung. Und äh, das ist jetzt aus der v Vorlesung Nummer 5 ähm, vom, hm, passt gut zu diesem Tagebuch von Mart. Vorlesung Nummer 5 vom 3. Juni 1958. Und es geht in der Vorlesung, ging es um die Methode. Dialektik als Methode und da lese ich einfach nur mal den letzten längeren Absatz vor aus der Vorlesung, weil ähm, es genau um diese Gefahr geht, Dialektik äh, zu einem Werkzeug zu erklären. Die schöne Formulierung, die ich Ihnen zum Abschluss geben möchte, ist die folgende. Zitat Der Pfiff einer solchen Weisheit nämlich der Dialektik als Methode, ist sobald erlahmt, als es leicht ist, ihn auszuüben. Seine Wiederholung wird, wenn er bekannt ist, so unerträglich als die Wiederholung einer eingesehenen Taschenspielerkunst. Zitat Ende. Ähm, Adorno zitiert hier aus der Phänomenologie des Geistes Hegel. Wenn ich dem eine etwas allgemeinere Wendung geben darf, dann die, das eigentlich überhaupt für die Philosophie, alle solchen Erkenntnisse, die in dem Augenblick, in dem der Gedanke anhebt, sich bereits absehen lassen, also alle solche Erkenntnisse, auf die man die weiß ich schon Reaktion hat, alle solche, die im Grunde in ihrem Oberbegriff bereits enthalten sind, dass sie ganz wertlos sind. Und es ist geradezu ein Index der Wahrheit oder ein Index veri et falsi, ob das Denken es vermag, auf etwas zu stoßen, was nicht in dem Augenblick, in dem der Gedanke auftritt, in diesem Gedanken wie, in ein, wie ein selbstverständliches bereits enthalten ist und einfach daraus herausspringt. Es gibt überhaupt keine Wahrheit, könnte man beinahe sagen, die in diesem Sinne bloß dadurch absehbar wäre, dass der Gedanke formuliert ist und unter den grauenhaften Entartungserscheinungen, welche die Dialektik heute durchmacht, unter dem Titel des Diamat, ist wahrscheinlich das sicherste Symptom dafür, dass sie in die reine Unwahrheit übergegangen ist, dasjenige, dass hier in der Tat wie in einem Taschenspielerstück fix und fertig Parolen herauskommen, nach denen von oben her geurteilt und subsumiert wird, ohne dass die Arbeit und Anstrengung des Begriffs, die von der Dialektik gefordert wird, überhaupt noch in Angriff genommen wäre. Das kann man auch in der Form ausdrücken, dass hier die Dialektik das vergessen hat, was sie eigentlich und was sie wesentlich ist. Das heißt, dass sie hier aufgehört hat, eine kritische Theorie zu sein und dass sie zur bloßen mechanischen Subsumption verkommen ist. Dagegen ist kein Denken gefeit. »Selbst das dem mechanistischen Denken entgegengesetzte Prinzip der Dialektik kann, wenn es nicht dialektisch, also in Tuchfühlung mit seinem Gegenstand und schmiegsam dem Gegenstand gegenüber gehandhabt wird, in jedem Augenblick in ein mechanisches Zurückschlagen oder anders gesagt, die Dialektik selbst hat keinen Freibrief darauf, nicht ihrerseits auch zur Ideologie zu werden.« Soweit Adorno. Wenn ich Günthers Kommentar im besten Sinne lese, dann, dann lese ich da einfach jetzt mal Adornos Worte rein. Dann lese ich genau diese, diese Überlegungen rein, dass also Dialektik mehr oder weniger so ein Begriff ist, mit dem ein Sammelsurium an Sätzen abgerufen werden kann, die fertige Diagnosen äh, so fertige Parolen politisch linke Parolen oder so weiter produzieren einfach indem man sie irgendwo hinwirft und dann ähm, bastelt man so ein bisschen dass es mehr oder weniger dialektisch klingt und zack fertig Taschenspielerstück äh, absolviert äh, fertig ist äh, die äh, dialektische Laube sozusagen kein Denken ist dagegen gefeit, dass es zu einer bloßen mechanischen Subsumption verkommt. Und auch die Dialektik hat in einem solchen Falle dann aufgehört, das zu sein, was sie wesentlich ist, nämlich kritische Theorie. Es bedarf also weiterhin und ganz, ganz besonders für die Dialektik und dialektisches Denken und Dialektik als Methode. Weil das spricht er hier nicht äh, gänzlich ab. Er äh, warnt nur sozusagen vor einem eben, vor einem Verständnis der Methode als mechanistische oder mechanische Subsumption. Ähm, es kommt also für Dialektik und Dialektik als Methode ganz besonders darauf an, in Tuchfühlung mit seinem Gegenstand schmiegsam dem Gegenstand gegenüber gehandhabt zu werden. Damit es nicht äh, mechanisch zurückschlägt in Ideologie. Man merkt meines Erachtens an den, an den Sätzen Adornos hier in dieser Vorlesung, als ähm, Schlusssätze der Vorlesung äh, an diesem 3. Juni 1958, dass, ähm, dass er sich um der Gefahr, äh, also um dieser, Gef dieser Gefahr sehr bewusst ist und die Warnung äh, nicht deutlicher hätte formulieren können aber dass er bei der Reflexion dieser Problematik nicht auf den Begriff der Dialektik verzichtet. Nun, das mag natürlich auch daran liegen, dass die, Ein dass die Vorlesung Einführung in die Dialektik heißt und er noch einige Vorlesungen vor sich hatte, äh, in denen er noch irgendetwas sagen wollte, unter anderem eben über Dialektik. Aber davon abgesehen, äh, kann er, wenn er darüber spricht, über die Probleme des Begriffs der Dialektik, nicht auf Dialektik verzichten. Und warum sollte er auch? Ja, Ideologie, Kritik ist eben nicht ein Sprachverbot. So funktioniert Kritik nicht und so funktioniert erst recht dialektisches Denken nicht. Dialektisches Denken funktioniert, indem man in Widersprüche hinein denkt. Ja. Indem man Widersprüche aus den, aus den scheinbar wahren Sätzen, aus den, ja. aus den Urteilen, Sagen, indem man diese Sätze über sich hinaustreibt, aus diesen Sätzen hervorbringt, um über sie hinweg zu gelangen. Wenn man in dieser Form über Dialektik spricht, wie es diese Vorlesung tut, aber auch wie man das beispielsweise tun muss oder nicht ganz umhinkommt, es zu tun, wenn man über ein solches Sprachverbot wie den Begriff der Dialektik als Unwort zu markieren, ähm, ähm, sprechen möchte, dann hat man sowieso schon das Problem, dass man eigentlich einen Gegenstand hat, über den man äh, fast anders sprechen kann, äh, nur anders sprechen kann, als er selber fordert im Denken. Wenn man, die, wenn man der Einführung... Äh, genau folgt dann merkt man immer wieder stellen an denen das dialektische denken selbst für einen moment suspendiert wird um einen punkt zu erklären der selber wieder die dialektik zum gegenstand hat was natürlich problematisch ist das macht eine vielleicht nicht ganz äh, sagen ganz äh, ähm, Es macht jetzt keine keine Schwierigkeit der Dialektik ähm, als irgendwie als Schwierigkeit sui generis als ihr irgendetwas gänzlich ganz eigenes ähm, einer ganz eigenen äh, ganz eigenen Art, die sich sonst nirgends findet. Aber es ist ähm, aber es ist eine Schwierigkeit, die im dialektischen Denken ähm, zumindest was ich davon äh, was ich davon verstehe ähm, und das mag wenig sein und man mag mir Naivität vorwerfen können und so weiter, aber das ist mir alles gleich, das kann man mir alles vorwerfen ähm, zumindest was ich davon verstehe muss ich sagen ist das etwas was im dialektischen Denken häufig auftritt, diese Form der Schwierigkeit darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Aber diese Schwierigkeit mit dem Begriff der Dialektik, also der sozusagen in der, in dem Benennen von etwas als dialektisches Denken, in, der, in dem Nachdenken über das Nachdenken als dialektisches Denken bereits mitgetragen wird. Diese Form der Schwierigkeit äh, erinnert einen auch in jeder Sekunde daran, wenn man etwas Dialektik nennt, dass eben diese Schwierigkeit besteht und dass man sich deshalb umso mehr erinnert, sieht, sich um, dieses, um diese Tuchfühlung mit dem Gegenstand zu bemühen. Dass es also nicht darum geht, einfach fix und fertige Parolen zu produzieren, die nur irgendwie schön nach Dialektik und irgendwie am schlimmsten Fall nach Thesis, Antithesis, Synthesis klingen, weil das ist ein anderes, äh, so ein, ein anderes Ärgernis, Adornus, das er in dieser Vorlesung bringt, dass, dass man äh, gemeinhin annimmt, Dialektik sei einfach das Denken von Thesis, Antithesis und Synthesis. Und äh, man, man verwendet es eben als ein solches Schema. Und es ist völlig absurd. Ähm, erwartet da er auch bis, weiß ich nicht, Vorlesung 11 oder so von 14 äh, oder 15 um das überhaupt anzusprechen, weil es sich dabei im allerschlimmsten Sinne um eine eben solche mechanische Subsumption handelt. Wenn also die Methode zu einem bloßen Tool wird und, äh, und dann in das Mechanische, also ins Ideologische in dem Fall zurückschlägt. Die Kritik, die Vermeidung dieses Zurückschlagens in Ideologie selber wieder ideologisch, also als mechanisch ja, äh, zu vollziehen, ist letztlich dann aber also das gänzliche Missverständnis dieser Problematik. Und ein Unwort aus dem Wort Dialektik zu machen, ist nichts anderes als eine mechanische, ein mechanisches Zurückschlagen. Man liest Dialektik und ist erinnert, es zu vermeiden. Es ist ein Unwort. So funktioniert das, etwas als Unwort zu labeln. Man nimmt sich die gesamte Problematik aus dem Denken heraus, man, äh, man, man rückt sie in den Hintergrund, man vermeidet grundsätzlich über dieses Problem nachzudenken und, äh, und hat, hat sozusagen äh, es äh, äh, tatsächlich schlimmer gemacht. Und das, ich begreife es nicht. Meine erste Reaktion damals war, wenn ich Sprachhygiene höre, bekomme ich Tourette. Das war mein erster Gedanke, ja. Da möchte ich fluchen, dann möchte ich Scheiße sagen oder irgendwelche äh, ganz, ähm, ähm, ganz anderen ekelhaften, unangenehmen Wörter. Einfach nur um dieses Sprachhygiene von mir abzuschütteln ist ein ganz fürchterlicher Begriff und ich halte den ich halte es inhaltlich wie gesagt halte ich das nicht für verwerflich im Gegenteil es gibt Begriffe und Wörter auf die muss, muss verzichtet werden können und äh, deren Verzicht oder deren öffentliches Brandmarken deren Ächtung ist wesentlich das muss passieren und in jedem Fall, dass sie verwendet werden, muss da, dagegen protestiert werden und nicht nur protestiert werden, sondern es muss dagegen etwas getan werden. Und wenn der Protest dagegen nicht äh, tun äh, genug ist, dann muss etwas anderes noch dagegen unternommen werden, das verhindert wird, dass diese, Be dass diese Begriffe verwendet werden können, ähm, dass sie in den Diskurs kommen, dass sie normalisiert werden dadurch, dass sie häufiger verwendet werden und so fort. Es gibt solche Begriffe, ja, menschenverachtende Begriffe, rassistische, antisemitische, ähm, äh, völlig, äh, also in, in dieser Form äh, absolut verwerfliche Begriffe, die jede Form des äh, des Nachdenkens, des Denkens äh, zu äh, zu äh, zum Absterben zu bringen versuchen. Solche Begriffe. Äh, muss man ächten Aber um Theoriebegriffe, solche theoretischen Begriffe wie Kritik und Dialektik in der Form zu echten, äh, sie mit dem Unwort äh, Label äh, zu markieren und sie sozusagen mechanisch auszuschließen aus unserem Sprachgebrauch, das ist, das ist einfach nur falsch. Das ist einfach falsch. Das ist das ist äh, das ist äh, nicht klug. Ja. Dialektisches Denken heißt für mich auch, dass man tatsächlich in jedem Moment, in dem man Phänomene beobachtet, Gegenstände beobachtet, diese Tuchfühlung mit den Gegenständen auch darin zeigt und nicht nur zeigt, sondern sucht, indem man sich diesem Problem stellt. Ich habe vor, vor zwei Tagen, glaube ich, oder gestern erst ähm, mit Daniela eine Diskussion geführt, da ging es ähm, um... Äh, um Eben den Das hatte ich gestern notiert. Es ging um diesen Empörungsbegriff, äh, nicht Begriff. Es ging um das Phänomen der Empörung und des Protests, ähm, wie man ihn zurzeit beispielsweise in den USA beobachten kann, aber auch ähm, überall in allen internationalen äh, großen. Äh, ähm, ähm, großen Zeitungen und Fernsehsendern und äh, journalistischer Reflexionsmedien über die aktuellen politischen äh, Zustände in den USA und äh, in der Welt. Und diese Form der Empörung, darüber haben wir gesprochen, was, was ist an ihr sozusagen, ist an ihr noch irgendetwas zu retten? Ähm, ist sie zu etwas gut? Ähm, so Also... Das ist viel zu einfach ausgedrückt. Aber unter anderem ähm, war da auch der Punkt, dass wenn man sozusagen äh, oder der Einwand, dass wenn man, wenn man dialektisch argumentiert oder das versucht, sich dem sozusagen äh, diese Problembeschreibung, dieses Problem dialektisch zu beschreiben, dass es an, an manchen Stellen für sozusagen soziologische Beobachterinnen und Beobachter, ähm, daher kommt wie eine, eine Beobachtungsebene, die über allem zu schweben scheint. Und das ist eine der Gefahren, die auch in dieser Kritik Adornos mit angesprochen ist, ähm, wenn er schreibt von fix und fertigen Parolen, die da einfach so herausfallen, wie aus einer Maschine, wie aus einem Automat, der eben so dialektische Sätze produziert oder dialektische Analysen. Man, man, man wirft so ein halbfertiges Problem rein und herauskommt eine äh, wunderbar dialektisch anmutende Problemdiagnose, die am Ende sogar noch Lösungen aufzeigen kann oder was. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich immer eine Gefahr, ähm, dieser Art des Denkens und ähm, und und auch der, der, der Reflexion, des Auseinandersetzens. Und diese Gefahr ist umso stärker, als dass es der Dialektik nicht wie beispielsweise positiven Einzelwissenschaften, wie das Adorno manchmal nennt, also solchen Einzelwissenschaften äh, vergönnt ist, eine äh, sich auf, ähm, auf sozusagen, was man gemeinhin, empirische, äh, empirische Fakten oder so nennt, Empirische Daten in der Form stützen kann, wie es diese Einzelwissenschaften tun können, die sich ähm, dann, äh, die sich dann im Gestus dieser empirischen Methoden den Gegenständen sehr viel näher sehen. Das heißt, wenn man dialektische Problembeschreibungen, versucht, sich den Phänomenen in dieser Form zu, zuzuwenden oder sie in dieser Form zu denken, dann ist eine ähm, glaube ich häufige Reaktion, die man bekommt, dass man sagt, ja, das klingt ja alles ganz schön, aber das müsste man eben auch im Detail zeigen können. Das müsste man jetzt einfach, das müsste man jetzt mal genauer untersuchen. Und das ist richtig, das muss man genauer untersuchen, aber die Frage ist, was ist diese Form, also wie, wie, wie passiert, also was, was zählt hier als Untersuchung? Das ist eine Frage, die die ebenfalls in diesem Begriff, in dieser Kritik des Dialektikbegriffs äh, drin steckt. Und das ist unter anderem ein Problem, also eine Herausforderung. Was heißt es eigentlich, dialektisch etwas zu untersuchen? Ja? Also in der Bewegung vom Allgemeinen hin zum Konkreten, also zum Gegenstand, äh, diese Reflexion auf den Gegenstand im Gegenstand, im Denken, im Gegenstand, im Denken und so weiter ähm, äh, zu vollziehen. Also äh, dieses, als ein, ein solches wechselseitig vermitteltes, den Gegenstand und das reflektierende Denken, als ein also Objekt und Subjekt, als ein, als ein wechselseitig vermitteltes zu begreifen. Was heißt das in einer konkreten Untersuchung? Dieses Problem ist eines, das die Dialektik in jedem, in jedem, in jedem zu, jeder zu jeder Zeit begleitet und ausmacht, die Problematik der Dialektik zu jeder Zeit ausmacht oder dieses Denkens zu jeder Zeit ausmacht. Nicht nur die Problematik, sondern eigentlich sagen äh, das Wesentliche dieser Art des Denkens ausmacht. Und, ähm, und mit dem Verweis darauf, dass man es besser nicht so nennen möchte, wenn man es nicht gänzlich schon in Perfektion beherrscht, der ist, der ist aus diesem Grund, weil es eben um genau dieses Problem geht, um diese Schwierigkeit, damit dieses Denken überhaupt selbst ringt, mit dieser Schwierigkeit eigentlich ähm, im Wesentlichen beschäftigt ist. Aus diesem Grund ist, dieses, ist dieser Vorschlag auf Dialektik als Begriff zum Zwecke der Rettung dieses Begriffs vor Verunreinigung. Der ist so absurd. Dieser Vorschlag ist so absurd. Der ist so nicht dialektisch. Gedacht. Der ist wirklich im, im, sagen, im einfachsten Sinn nominalistisch-definitorisch ähm, gedacht. Also im Sinne von... Man definiert etwas als Dialektik und wehe dem, es kommt jemand und äh, verdirbt mir meinen schönen, klar Begriff, äh, beschriebenen Begriff der Dialektik, den möchte ich nur so verstanden haben, wie äh, Hegel in der Phänomenologie auf Seite so und so und so und so genauer beschrieben hat oder am besten in dem Buch und in dem Buch und das andere ist weniger dialektisch und äh, die Schüler lasse ich sowieso nicht gelten und was heute irgendjemand dazu sagt, ist sowieso Käse, was nicht vor 150 Jahren oder, äh, oder früher geschrieben Wurde, zählt nicht, am besten ähm, Dialektik überhaupt sowieso bei Plaschung beginnen lassen und so fort. Ähm, oder so. Also diese Form, ähm, diese Form der dieser Begriffshygiene. Aber Hygiene trifft es gar nicht so sehr. Also doch, Be Hygiene trifft es sehr. Hygiene trifft sehr, als Metapher betrifft, äh, betrifft es genau das Problem, weil es sagen die Illusion einer Sauberkeit, die selbst schon wieder an, so, an, eine, an, ein, ein, an ein fast ideologisches Wissenschaftlichkeitsideal erinnert, die Sauberkeit der wahren Aussage, die äh, in ihrer Reinheit über allem steht und in dieser Reinheit nicht verfälscht werden darf von irgendwelchen ähm, 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 mittelambitionierten äh, Pseudo-Dialektikern äh, äh, Pseudo oder, oder so. Wenn ich das sage, ich weiß selbstverständlich oder ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es nicht gänzlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts davon hat ähm, ähm, in der Schärfe oder in der Überspitztheit oder so, äh, Günther oder Stefan auch nur Wobei Stefan vielleicht, aber Günther äh, vermutlich nicht, ähm, zumindest jetzt nicht zu mir hätte sagen wollen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ändert nichts daran, dass, ähm, dass man in dieser Überspitzung äh, das Problem dieser Form der Reaktion äh, besser erkennt, als wenn man sie einfach nur äh, so, äh, so scheinbar unschuldig äh, auftreten lässt. Wenn man sie so scheinbar unschuldig reformuliert, paraphrasiert oder, oder einfach nur wiedergibt und sagt, ja, ja, scheint doch ein plausibles Argument zu sein, also man muss es in diese, man muss es in diese Probleme hineinführen, diese Beschreibung. Sonst sieht man, also sonst, ja, sonst könnte man glauben, es, äh, da wäre was dran. Und da ist nichts dran. Da ist einfach Wirklich, wer, wer, wer Sprachhygiene fordert, der, der hat Tourette als, als Reaktion verdient. In, der, in den ersten 20, 30 Jahren nach dem Nationalsozialismus- gab es viele Bemühungen auch äh, im Deutschen eine solche Säuberung der rassistischen, nationalsozialistisch verdorbenen Sprache zu, ähm, anzustrengen und durchzuführen. Und einige der Begriffe, ähm, die verwendet wurden zu der Zeit oder die dort geprägt wurden, ähm, sind, sind einfach ähm, tatsächlich verachtenswerte, auszusortierende Begriffe gewesen. Aber da, da haben wir es mit anderen Begriffen zu tun. Das ist nicht einfach der Gestus des Professors, der sich dorthin stellt und sagt: Ah, dieser Begriff, der funktioniert heute nicht mehr, oder dieser Begriff funktioniert heute noch, aber ich möchte ihn reserviert wissen für, ähm, weil da kann da noch, doch nicht jeder daherkommen und sagen, was das und das heißt. Ja? Da könnte ja jeder kommen. <lacht> Sondern in der Zeit ging es um. Und geht es vielleicht nach wie vor, weil nicht alle diese Begriffe sind, ähm, sind einfach aussortiert, wie man zurzeit ja immer wieder feststellen kann bei so einigen Äußerungen von Politikern ähm, aus rechtsradikalen Parteien wie der AfD und der CSU. Aber ähm, also man kann das immer wieder feststellen, dass es das eine Anstrengung ist, die es wert ist, unternommen zu werden und die es besonders zu dieser Zeit galt zu unternehmen und man kann an der Stelle zum Beispiel ähm, auf äh, auf die Tagebücher von Viktor Klemperer hinweisen ähm, oder ähm, sein Buch über die Sprache des Dritten Reichs ähm, der, das, äh, der das studiert hat äh, zu der Zeit als äh, aus der Uni ausgeschlossener Sprachwissenschaftler, äh, verfolgt von den Nazis äh, oder zumindest die meiste Zeit äh, äh, schwer drangsaliert. Und, äh, und diese Tagebücher lesen sich höchst eindrücklich und seine Sprachbeobachtung auch. Also man sieht, dass es ein berechtigtes Anliegen gibt für solche, für solche Unwortaktionen. Und es gibt und es gibt Gegenstände, über die man in der Form nachdenken kann und muss vermutlich. Es gibt eine Form der ähm, sagen der Fäule in der Sprache, die, 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 eine, die eine solche ähm, destruktive Wirkung auch entfalten kann. Und man sieht das an gerade so totalitären Regimen oder Zeiten, in denen Bevölkerung in einer solchen Form radikalisiert werden können durch die Sprache. Und man sieht das auch am aktuellen Mediendiskurs in der einen oder anderen Hinsicht, in den einen oder anderen Momenten. Aber sich dann dabei gerade auf, ähm, auf die Begriffe Kritik und Dialektik zu stürzen, das halte ich für ähm, das halte ich für das halte ich für nicht nicht besonders durchdacht. Oder wenn durchdacht, dann wirklich ähm also wenn ich den Begriff der Sprachhygiene ähm, in dieser Form abstoßend finde, dann deshalb weil mir bei dem Begriff der Hygiene selbst sein, 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 sein in Ideologie umschlagendes Potenzial sofort mitklingt. Ich kann Hygiene nicht hören, ohne an Rassenhygiene oder an Volkshygiene oder an solche Dinge zu denken. Und wenn man von Sprachfamilien und der deutschen Sprache und der Sprachhygiene spricht, dann, dann ist es einfach, das ist gerade für, für, den, für die Begriffe von Kritik und Dialektik der vielleicht ungeeignetste Ausdruck überhaupt, um auf diese Probleme der beiden Begriffe Aufmerksam zu machen und sich ihnen in irgendeiner Form zu stellen. Und ich weiß nicht, ähm, und ich weiß in der zur Zeit nicht, wie, wie man darauf, wie man damit anders umgeht, als, ähm, als solche einfachen mechanistischen ähm, ähm, Ächtungen oder Kategorisierung oder Pauschalverurteilungen von diesen Begriffen äh, zu widersprechen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich ernsthaft um diese Begriffe zu bemühen. Weil meines Erachtens an der These, dass der Kritikbegriff beispielsweise problematisch geworden ist heute, an der These denke ich, ist was dran. Aber diese These verfolgt man nicht, indem man über Kritik nicht mehr spricht, sondern diese These kann man überhaupt nur sagen. Man kann überhaupt nur erkennen, was darin steckt, wenn man es weiter versucht, wenn man mit dem Begriff arbeitet. Und da habe ich ja jetzt vor drei Tagen oder so, als ich über die nochmal über diese Sprachnotiz von Stefan nachgedacht habe. Ähm, und über dieses Problem des Publikumbegriffs schon, äh, äh, schon mal gesprochen. Wenn man also einfach nur solche Zeichenketten, wie es Stefan nennt, löscht, äh, dann macht man das Problem unsichtbar. Das ist aber dann nicht weg. Das ist nicht weg. Man kann diese Begriffe nicht so einfach löschen. Und das sieht man im besten oder beziehungsweise im schlimmsten Fall an all diesen Dingen, die man schon längst verdrängt geglaubt hatte oder glauben konnte, aber die an irgendwelchen dunklen äh, Stammtischen äh, oder in irgendwelchen Wohnzimmern ganz normaler, scheinbar ganz normaler Menschen äh, von 1945 äh, bis heute wunderbar überlebt haben. Und die sich jetzt wieder plötzlich in den Diskurs drängen. Wenn man die, 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 die Leistungsfähigkeit, wenn man das überhaupt so ideologisch formulieren möchte, also wenn man die Brauchbarkeit vielleicht oder die ähm, Erkenntnisfähigkeit dieser Begriffe wie Kritik und Dialektik in Frage gestellt sieht, dann kann man sich nur ihnen stellen. Der einzige Weg, den es gibt, ist der Weg dadurch. Ich weiß, das spricht wahrscheinlich alle möglichen Probleme auch an oder andere Bereiche, beispielsweise das, diese Idee der gelöschten Unterscheidungen. Und es spricht jetzt, also das bezieht sich vielleicht auf mehr als nur diese beiden Begriffe und diese eine Diskussion und diesen Proble diese problematische Bezeichnung von Unwort- und Sprachhygiene in diesem Kontext. Aber mir ist wichtig, zumindest diese, äh, diese mir wichtigen Beobachtungen zu notieren. Zum einen, dass der Gestus etwas als Unwort in dieser Form zu markieren, besonders die Begriffe Dialektik und Kritik, nicht professoraler im Anspruch, im Gestus, äh, im Auftreten daherkommen könnte. Das ist, äh, da, Damit haben die beiden sich äh, Professorenwürden verdient. Und zum anderen ist die Problematik mit den Begriffen nicht gelöst, indem man die Begriffe verbietet, vermeidet, löscht ähm, oder, oder aus, dem, aus dem aktiven Wortschatz zu streichen versucht. Gerade diese beiden Begriffe, gerade diese beiden Begriffe verlangen eine Auseinandersetzung mit ihnen. Sie weisen förmlich darauf hin, dass man sich mit ihnen in der Form auseinandersetzt und dass man sich den Widersprüchen, die damit entstehen, stellt. Und darin haben diese Begriffe beide, Kritik wie Dialektik, ihre eigentliche Bedeutung. Das heißt, wenn man sie in der Form einfach verbietet oder ächtet, dann fällt man, dann, dann überspringt man nicht einfach das Problem hinein in eine bessere Zeit, in der man auf diese beiden Begriffe verzichten kann oder in der man sie nur noch für exakt definierte Zusammenhänge verwenden darf und auch nur noch für diese Zusammenhänge verwendet, sondern man fällt hinter die Leistung dieser Begriffe bereits, äh, der vergangenen Leistungen dieser Begriffe zurück. Okay, so viel für heute. Dann bis morgen.